0: Deep Crime, un podcast que te llevará a la profundidad del mal. ¿Cómo están? Soy Vanessa García Carbone y este es un nuevo episodio de Deep Crime, un podcast de temas de criminología y criminalística para escuchar, disfrutar, opinar e incluso odiar. Bienvenidos a Deep Crime. Esta noche vamos a hablar de violencia de género y violencia sexual contra las infancias en la voz de la protagonista de estas historias. Para que todos conozcamos de temas relevantes que nos afectan día a día de una manera más profunda. Hoy un nuevo pero distinto episodio donde la protagonista es una superviviente, una resiliente. Algunos y algunas de ustedes seguramente ya la conozcan, pero hoy se convierte en un podcast. Y ya para ir adentrándonos en la profundidad del mal, el tema de nuestro episodio de hoy es Alicia en el País de los Horrores. Cuando era niña pensaba que Alicia en el País de las Maravillas era un cuento maravilloso. Nadie me explicó que en realidad ese cuento era la vida real de una niña que fue abusada sexualmente, y cada encuentro era retratado posteriormente por su pederasta en lo que sería finalmente su gran obra maestra. Me pregunto cuántas alicias existirán. ¿Cuántas de nosotras vivimos situaciones de horror que muchos pretendieron hacer de ellos una simple fantasía? Así minimizaba y ocultaba el machismo, sus actos de abuso y violencia. Y mientras observo este fenómeno social, que es esta maravillosa y transformadora reacción en cadena, no puedo evitar preguntarme, ¿a cuántas de nosotras un hombre manoseó, golpeó, acosó y abusó? Y enseguida nace otra pregunta inevitable, ¿a cuántas de nosotras nos pasó más de una vez? Este es un podcast no en contra de los hombres. Porque hay mujeres también que son abusadoras. Hay mujeres que también son golpeadoras. Este es un podcast que habla de las experiencias que yo viví. Y cuando pensaba en... ¿A cuántas de nosotras y nosotros nos pasó más de una vez? Sí, más de una vez. Porque yo podría enumerar al menos una o dos veces por cada etapa de mi vida, mi infancia, adolescencia y adultez. ¿A cuántas nos pasó que un hombre nos hiciera algo que no debía? Estoy segura que no estoy sola. Un tabú que tenemos que destapar entre todos, no más secretismo. Visibilicemos esta temática dando a conocer que existen situaciones que no son sanas ni respetuosas y que deben ser nombradas para poder detenerlas. Me costó mucho escribir todo esto y aún hay algunas situaciones que guardo para mí. No me interesa dar nombres. Sabemos que pasado el tiempo, en algunas ocasiones, en algunos casos, las acciones prescriben. Y honestamente creer o no creer en un relato jamás va a cambiar lo sucedido. Así que honestamente y cruelmente debo decir que poco importa lo que puedan llegar a pensar. Porque nada de lo que puedan pensar va a cambiar lo sucedido. En este orden de ideas es importante entender que quienes pasan por algún tipo de circunstancias como estas no son los culpables son las víctimas. Y una víctima guarda este tipo de trances almacenadas en su cabeza hasta que un día siente la necesidad de contar aquello que monopoliza su pensamiento. Puede ser en cualquier momento. No hay un tiempo, no hay una fecha cierta, cualquier cosa en cualquier momento de su vida puede ser un detonante para ello. Es que las víctimas en definitiva hablan cuando pueden, no cuando quieren. No es una obligación ser valientes todo el tiempo, ¿saben? Y es un mito que a las personas valientes o con grandes personalidades y caracteres no les sucede. Es por esto que es necesario aprender a no revictimizar a las víctimas, sino todo lo contrario. Ayudarlas a romper el silencio. De esta forma vamos a lograr una reacción muy positiva que puede ayudar incluso incluso salvar vidas Decirle a una víctima que no tiene derecho a contar lo sucedido o juzgarlo por hacerlo fuera de un plazo determinado como si los traumas tuvieran fecha de caducidad es una idea errónea y peligrosa. Porque en definitiva los traumas no tienen fecha de vencimiento. Alice en el país de los horrores te va a movilizar, te va a dar miedo y hasta te vas a encontrar con vos misma. El papá de mi amiguita. En mi infancia me crié en el sur del país. De los 9 a los 22 años viví en Ushuaia. Y un día teniendo 7 años de edad me quedé a dormir en la casa de una amiguita. Vivían en lo que se llama ya. casas de Intebu. Eran dos hermanas y tenían hermanos varones también. La mamá de mi amiguita me había ido a buscar a la casa de mi mamá y le pidió si me podía llevar a dormir a su casa, ya que nos conocíamos. Y así fue como mi mamá confió. Aún me pregunto si la madre de mis amiguitas fue partícipe de todo esto. Ya en la casa de mi amiguita, una noche mirábamos la televisión todos juntos en la planta baja de la casa. El papá en un momento dijo, ya es tarde, todos a dormir. Vanessa, que es la invitada, puede quedarse mirando la tele si quiere. Y así fue. Se fueron todos a dormir, pero el papá se quedó. En un momento me levanté a buscar jugo a la cocina y el padre de mis amiguitas me siguió. Estaba detrás mío. Cerró la puerta de la cocina, me tomó de los brazos, me subió a UPA, me abrazó fuerte y como si yo fuera un adulto empezó a besarme en la boca. No fue un pico, no fue un beso seco. No fue un beso. Gracias a Dios bajó uno de sus hijos varones que desde la escalera gritó, ¡Papá! Y automáticamente su papá me bajó al suelo, me soltó y salió por la puerta. Hoy les voy a hablar a ellos. Si vivís aún en Ushuaia y te acordás de mí, primero quiero agradecerte que me hayas salvado. Gracias por aparecer a la escalera esa noche, porque gracias a eso tu papá no pudo ir más allá de lo que hubiera querido. Gracias por siempre. Hoy que soy una mujer, puedo decirte, tu papá es un abusador de niños. Es algo que vos y toda tu familia deberían saber. Aunque estoy segura que internamente ya lo saben. No creo que hayas aparecido de casualidad esa noche. Hoy sé que sabías qué clase de hombre eso era tu papá. Recuerdo también que cuando iba a la casa de ustedes, tus hermanas más chicas... Tenían una idea recurrente con cuestiones de sexo. Cosas que se dan, no son habituales ni normales. Tenían un despertar sexual temprano, sumamente llamativo. Querían mostrarme y enseñarme cosas sobre el sexo permanentemente. Un indicador que algo estaba sucediendo en esa casa. Claro signo de abuso sexual contra las infancias. Y ustedes, los varones preadolescentes de esa casa, ¿recuerdan el hall de invierno? Yo sí. ¿Recuerdan a qué querían que yo jugara con ustedes con mis siete años? Siete años. Y ustedes doce o trece. Hoy que le hablo a ustedes. Si tu papá abusó de vos y de tus hermanas, por los indicios de abuso y violencia infantil que recuerdo de esa casa en ustedes, les pido, quizás hoy sean padres, por favor, no dejen a sus hijos o hijas solos con él nunca. Hoy que soy madre, sé que mi hija jamás va a ir a dormir en otro lugar que no sea su casa. Sé que voy a estar mucho más atenta a cada persona que se acerque, como lo estoy desde el segundo en que nació. Porque esta clase de personas, esta clase de delincuentes sexuales, se esconde bajo cualquier rostro, desconocido, conocido o familiar. Mi novio de la adolescencia. Vivía en Ushuaia, estaba de novia hacía tres años y ya vivíamos juntos. Una noche al salir con mis amigas de esa época para festejar el Día del Amigo, Encontré a mi novio de aquel momento en un boliche con otra mujer engañándome. Estaban abrazados en un rincón, besándose como si ese, en ese momento se fuera a acabar el mundo. Me quedé mirándolos hasta que grité, ¿Qué estás haciendo? En ese momento comenzó una feroz discusión entre nosotros. Luego él decidió llevarlo al terreno de la violencia física. Me agarró lo del pelo. Y me metió al baño de hombres del lugar. Una vez adentro, me golpeó en la cara varias veces con puño cerrado. Los guardias de seguridad advirtieron la situación y lograron sacarme. Me llevaron afuera del lugar. A él también. No llamaron a la policía, no llamaron a una ambulancia, ni tampoco me asistieron. Ya fuera del boliche. Y como pude, luego de los golpes en el baño, ahí, justo antes de subirme al auto de mis amigas a irme, decidí decirle a mi exnovio al recordar alguna de sus tantas frases que solía repetirme. Frases como, si fueras más sumisa. Tantas veces lo había escuchado que al recordar eso grité con todas mis fuerzas. No vuelvas nunca más. No vuelvas a casa. No te molestes en ir a casa a dormir, hoy ni nunca. No vuelvas más. Desesperada un poco por todo lo que ya había sucedido, sin saber que eso me costaría más caro aún. Nuevamente había decidido agarrarme del pelo, ante la mirada de los cómplices silenciosos del lugar, y terminar rematándome con una trompada en la cara que me llevaría a golpear mi cabeza contra el suelo. Así terminé desmayada. Esa había sido la segunda y última vez que me pegaría. Lo próximo fue despertar en un hospital llena de sangre, con el tabique desviado, dos dientes partidos y un ataque de nervios. Gracias a quienes fueron mis amigas de la infancia por llevarme a la guardia de un hospital en ese momento. ¿Puedo nombrarlas? Carolina Silva y Romina Tillería. Y muchas gracias también a mi ex compañera del Banco Tierra del Fuego, que permanecí en su casa unos días escondiéndome de él. Hoy no recuerdo su nombre, pero sé que fue otro ángel en mi camino. Al salir del hospital, sedada, rota y como pude, ya en compañía de mis padres y amigas como testigos de todo lo sucedido de aquel día negro del día del amigo, fui a realizar la denuncia a la policía. Agotada de declarar, luego fui a mi casa. Pero para mi sorpresa, al llegar a mi casa no estaba sola. Estaba él. Estaba él durmiendo en casa, en nuestra cama, como si nada hubiera ocurrido. Como si nada lo hubiera afectado. Dormía tan tranquilo, tan en paz. La paz que él me había robado ese día a mí. Así que no lo dudé. Llamé al número que la policía me había dado por seguridad. Fueron a buscarlo y se lo llevaron. Abrí la puerta de mi casa y no sé cómo, pero un largo camino de personas estaban asegurándose que él se fuera. En primera fila mi hermano, mi madre y mi padre, amigos, vecinos, los bomberos, una hilera de gente que me quería y estaba ahí simplemente para mí. Solo tuve que sentarme a ver la película de mi vida y el final no me gustaba. No era la vida que yo había soñado para mí. Él no era para mí. Yo merecía algo mejor. Armé mis valijas y me volví al lugar donde había nacido. Buenos Aires. Y ya acá retomaría cada uno de mis sueños el exdiputado nacional con apodo particular. Buenos Aires. Pasé la adolescencia, estudiaba abogacía y trabajaba. Logré tener por recomendación de mi padre el trabajo de mis sueños y me topé como jefe con alguien que en apariencia parecía un buen padre de familia, ejemplar esposo, buen jefe hasta que se quedaba solo. Ahí pareció olvidarse del buen tipo que era y convertirse en otra cosa. Yo tenía un hermoso trabajo. Era jefa general de asesores en el Honorable Congreso de la Nación con 23 años de edad. Hasta que un buen día, mi jefe decidió acosarme laboralmente. Comenzó con insinuaciones de todo tipo. Repito, de todo tipo. En el horario de almuerzo, Solía hacerme salir del congreso e ir a los lugares donde él almorzaba cada vez con una excusa distinta. Llevarle carpetas, papeles, etc. La secuencia era siempre la misma. Yo iba, le llevaba la documentación que me pedía, lo saludaba para retirarme a la oficina nuevamente y él me pedía que me quedara. Acto seguido, venía la invitación para que almorzara con él, la cual siempre rechazaba. Y terminaba mirándolo mientras él comía solo. Y por supuesto, no faltaría el momento en el que él indagaría sobre mi situación sentimental, personal. Era siempre la misma pregunta. Esa secuencia se repitió varias veces. Incómoda y cansada de ese tipo de cosas, recurría a la única persona que sabía me podía ayudar. Mi papá. Jamás le había pedido nada a mi padre, jamás le había pedido a mi padre que interviniera en algo pero esta vez lo necesitaba. Lo llamé, le conté lo que sucedió en mi trabajo, no podía trabajar tranquila. Le pedí que hablara con él y así lo hizo. Día después me tuve que ir. Esa situación me había costado mi trabajo. Fui despedida. El rumor de lo sucedido ya se había corrido y como si quedarme sin trabajo fuera poco... Mi ex jefe había decidido desprestigiar, ensuciar y mentir sobre mi persona y mi familia, tratando de desarticular los rumores que se habían corrido sobre él y lo sucedido, el acoso laboral hacia mi persona. Mi ex jefe escribió en cada blog de internet, Facebook y red social que encontraba a su paso como todo un cobarde con un alias para esconderse tras el, el anonimato, hasta que lo descubrió mi madre le dijo algunas cuantas verdades. Con ello su hostigamiento digital al menos había parado. Un gran indigente intelectual que dejaba su paso por las redes sociales, rastros que confirmaban todos sus actos de cobardía. Llegó a pedirle a un medio fueguino, pseudoportal de Internet, cómplices de la violencia machista, que publicaran notas sobre mi persona para continuar ensuciándome junto a mi familia. Mi padre tuvo que llamar a ese diario y decirle al, al cómplice del periodista que escribía sobre mi persona, que de continuar iban a ser demandados. Y casi como un pedido de disculpas con una mezcla de miedo, intercambiaron palabras, enterándose así mi padre, que era mi jefe, el acosador, quien estaba detrás de tan cobarde actitud. Hoy que ya no temo, puedo decir, llegar al acoso laboral habla más de él como sujeto que cualquier campaña política barata con la que pretenda limpiar su imagen. El conductor de televisión musical y radio, que trabaja en TN y TN Noticias. Mientras estudiaba en la facultad trabajaba como modelo. En una temporada en Pinamar, este conductor contratado por un boliche muy famoso para cubrir la temporada de verano, me tocó lamentablemente conocerlo. Además de trabajar como modelo en una agencia, ese verano también me habían ofrecido ocuparme de la organización de los desfiles. Justamente de ese importante disco ubicado en la playa. Casualmente, este conductor sería quien cubriría el evento para un canal de cable muy importante. Luego de las presentaciones oficiales por parte del dueño de la disco para que supiéramos quién organizaba el evento y quién lo cubriría a nivel medios de comunicación. Una noche decidí ir, con una amiga, antes del desfile, a un boliche donde varios DJs nacionales pasaban música. Él también estaba ahí, oficiaba de presentador de los DJs del lugar. Ahora, cuando terminó el evento, el conductor se nos acercó a conversar y nos ofreció amablemente llevarnos al desfile. Claro, iba en la misma dirección, ya que todos trabajábamos ahí juntos, así que bueno, aceptamos, parecía amable. Cuando subimos al auto y emprendimos viaje, nos dimos cuenta que estaba alcoholizado y no coordinaba. Empezó a ponerse cargoso, siguió irrespetuoso, todo lo contrario a lo que parecía. Llegamos al lugar y nos pidió que nos quedemos con él en el auto. Fue muy insistente. Le explicamos que teníamos que ir al desfile, que teníamos que trabajar y que nos podían retar si llegábamos tarde. Así que teníamos que bajar del auto. Parecía no entender o no querer entender. Ya en ese punto estábamos nerviosas necesitábamos que nos abriera la puerta para poder bajarnos del auto. No lo hacía. Pensé, ¿qué hacemos? Así que le pedí por favor que le abriera la puerta a mi amiga y le dije que yo me quedaría un rato más. Lo que fuera necesario para que abriera la puerta. Después de todo, mi amiga estaba en esa situación culpa mía. Yo le había comentado que el dueño de la disco me lo había presentado, que cubriría nuestros desfiles. Así que podíamos subir al auto sin ningún problema, que era de confianza. Destrabó la puerta y finalmente mi amiga, luego de mucha insistencia, pudo bajar del auto. Le pedí que avisara que yo iba enseguida, como para que si no regresaba me, me viniera a buscar. Cuando ella bajó del auto, él se sobrepasó conmigo. Estaba borracho. Yo lo empujaba, lo sacaba, al mismo tiempo que le decía que no quería saber nada con él. Mi puerta estaba trabada nuevamente. Le pedí que me dejara ir. No quiso. No sacaba el seguro de la puerta. Me agarraba los brazos fuertemente. Él no entendía que no es no. Todo transcurría muy lento. En ese momento le insistí que estaba llegando tarde al desfile que me iba a traer problemas, tanto a mí como a él. Me hizo jurar que luego del desfile iba a volver a verlo. Asentí con la cabeza. Lo único que quería escuchar era la puerta de ese auto destrabarse y bajarme. Una vez abajo, decidí llamar por teléfono al dueño del lugar para contarle lo que había sucedido. Le comenté que quería denunciarlo me respondió que por favor no lo hiciera, que le había pagado mucha plata para que le hicieran publicidad a su boliche y que no quería tener problemas con él ni con el canal para que él trabajaba, TN y TN Noticias. Era claro que si lo denunciaba la que perdería su trabajo nuevamente era yo. El dueño del lugar me pidió que no le diera importancia, que me olvidara, y así lo hice, hasta hoy. Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llama a la línea 137 para violencia de género 144. Son gratuitas, nacionales y brindan contención, asistencia y acompañamiento a las 24 horas, los 365 días del año. Alice, en el país de los horrores, podría haberme matado. Pero no, estoy acá. Utilicé lo peor de cada situación y lo transformé en quien soy hoy: mujer, esposa, madre. Soy perfiladora criminal. Directora de la División de Criminología, Criminalística y Análisis de la Conducta Criminal de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Soy investigadora forense del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales. Soy miembro del Comité Científico Nacional de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías. Soy autora de los libros El Perfil Criminal del Grumer y El Pederasta Digital, mi último libro. Soy ex coordinadora nacional y creadora del área de criminología y criminalística de la ONG Grumina Argentina. Brindo asesoría, educación y capacitación sobre perfiles criminales a las fuerzas del orden, los medios de comunicación, abogados, universidades, corporaciones y particulares. Soy García Carbone Vanessa. Recuerden mis redes sociales, en Instagram y Twitter, soy GC Forense. Muchas gracias, como siempre, a la Sociedad Argentina Trastornos de la Personalidad, a Trema, gracias Carlos Da Silva en la imagen, y a ustedes por escuchar y acompañarnos en cada episodio. Ya saben, pueden suscribirse gratuitamente a mentalweb.net para escucharnos. Esto fue Deep Crime. Buenas noches y profundos sueños. Deep Crime, un podcast que te llevará a la profundidad del mal.